0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é mais um Morning Call da Levante, dessa terça-feira, trazendo aqui as principais notícias do mercado financeiro e da Bolsa de Valores, com tudo que você precisa saber para ficar muito bem informado no mercado. A gente pega aqui sempre a abertura da B3, da Bolsa, se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, faça a sua inscrição e Clique na notificação para você saber quando a gente entra ao vivo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Guimarães, sou especialista de ações da Levante, sou sócio responsável pela área de análise tá? de ações. Então, nesse Morning Call, a gente traz notícias aí do mundo, a macroeconomia, um pouco de política e, claro, as notícias das empresas e o seu impacto aqui pegando a abertura da Bolsa de Valores. Então, ontem a gente teve aqui... Um dia bem negativo é, no mercado, principalmente na Europa, né? Acho que um medo aí de um segundo lockdown, né? Um segundo a quarentena mais forte aí por causa da Covid. Então, ontem teve, tivemos aí um dos dias mais negativos na Europa aí desde o mês de março, né? Desde quando começou a pandemia. Teve também um combustível aí, né? Da, um certo escândalo, que não é tão novidade assim, né? Já que os, os reguladores sabiam disso, né? De pagamentos indevidos aí dos bancos, né, então, ações europeias ontem caíram, caíram bem, né? e a gente tem hoje aqui uma, uma pequena recuperação, né, então Londres está subindo 0,5%, Alemanha subindo 0,8%, ontem as bolsas europeias caíram cerca aí de 3%, né, então, já bem negativo, acho que quase sempre aí tem uma certa desculpa, entre aspas, né, em colocar aí, uma segunda onda de Covid sempre que cai a bolsa a gente teve um aumento sim da aversão ao risco. Então quando a gente olha aqui o VIX, né, que é o índice do pânico, né, é, a gente viu um aumento forte ontem, né, o VIX bateu aí perto de 30 pontos, que quer dizer uma volatilidade aí de 30% ao ano nas opções que compõem o S&P 500, o principal índice da bolsa americana. Então hoje a gente tem aqui uma ligeira queda, hoje está caindo aqui meio por cento a 28 pontos, né? Então ontem, o pior momento do dia passou desses 30, principalmente aí com medo aí da, da, da Covid. Ah, aqui no Brasil a gente tem uma preocupação maior, né? Com as contas públicas, né? A gente teve hoje aí a ata do Copom, né? Que mostrou que os juros não devem cair mais, né? Então fica meio em dois por cento sem mudança por enquanto. Então, é, mas está chamando a atenção aqui que o Tesouro Nacional está tendo mais dificuldade aí de fazer os seus leilões. Da LFT, Letra Financeira do Tesouro, chamado Tesouro Selic. Né? Então, está tá havendo aí um prêmio, né? Geralmente você tem lá Selic mais um pequeno spread. né Então, spread é a diferença né? entre compra e venda. Então, é, para fazer as rolagens aí né? o Tesouro está tendo que pagar prêmios maiores, né, da dívida pública brasileira. Então a gente teve aí uma decisão ontem negativa, a meu ver, né. Enfim, beneficia claro um grupo, mas prejudica uh, toda a sociedade, né. O reajuste aí de, da categoria aí de militares, né, e bombeiros, policiais militares e bombeiros, mais ou menos metade, né, aposentado e metade na ativa. Então é mais uma continha aí de prejuízo, vamos chamar assim, ou de deficit de um bilhão de reais, né, então a gente já tem ali esse ano uma conta negativa de quase 200 bi, mais um bi ali negativo, né, um reajuste aí, né, de 25% aí no salário até retorativo aí, é, desses funcionários, né, então, enfim, né, a gente, é, o momento é muito difícil para as contas públicas, né, existe... Né, uma pressão gigante por aumentar gasto, por reajustar salário do servidor, nesse momento de crise que você deveria estar cortando o gasto. Né? Então, é, isso bate na curva de juros. Né? Não à toa, a gente tem aqui a, o DI Futuro descolando bastante né, da, da Selic. Né? Então, a gente tem Selic aí na mínima histórica em... Em, em 2% ao ano, né, nunca tinha visto essa Selic tão baixa, compensação, juro longo, a gente está falando aí de, de, de quase 7%, né, então, nos últimos meses tivemos aí preocupações maiores, né, com ah, as contas públicas, né, então, inclusive com o orçamento, né, então, há, há diversas discussões de onde pode ser cortado aí é, gasto, é, e tem a discussão aí da volta da CPMF, né, então nunca é bom imposto como a CPMF, né, um certo retrocesso, mas no Brasil sempre parece que foi assim, né, você sempre tem, né, fica fácil aí você, em vez de cortar gasto, sempre ir lá e, e, e aumentar o faturamento, né, igual na sua casa, se você tem aí a sua conta não está fechando, você vai lá e aumenta o seu salário, né, é bem mais fácil do que restringir gastos, né. Então, é, esse é o problema. Tá, então estou vendo aqui, ó, o DI futuro janeiro 25, 6.36%, né? Esse número era aí perto aí de abaixo de 6 uh, há um mês atrás, né? Então tá tá subindo bastante. Quando a gente até coloca aí uma taxa um pouco mais longa, que é que é 2027, né? Se a gente alonga mais um pouco, essa taxa daí futura, né? Taxa de juros futura, a gente está falando aí de 7,3%, né? Então olha como empinou a curva de juro longo, todo mundo achando aí que o governo não vai conseguir controlar gasto. Isso é histórico, né, do Brasil, volta a CPMF. Então a gente fica sempre nesse nesse círculo vicioso, na minha opinião. Então, isso está, enfim, contribuindo negativamente para o mercado. A gente tem um dia aqui praticamente zerado, igual vês para o futuro aqui: 0,02%, que é praticamente zero. O SP está subindo 0,17%. Essa semana né, vai ter fala do presidente é, do Fed, Jerome Powell. Então, ele fala hoje, fala quarta e fala quinta. Né, acho que o mercado não entendeu muito ainda o que ele disse na semana passada, né? semana passada tivemos aí a super quarta, né, e, enfim, mantida a taxa de juros, mas o Fed muito preocupado aí com a economia americana. Né, e hoje também, né, como se não bastasse aí, é, a gente tem commodities em queda, tá? Então, petró... na verdade, o petróleo está se recuperando 1%, minério de ferro lá na China caindo 2%. Então, né? Isso não ajuda. Por né? lado bom aqui, a gente está vendo aqui uma queda do dólar, tá? Então, o dólar está caindo 0,25 para R$ 5,40. É, então, hoje é um dia aí de, de poucas notícias tá? no cenário corporativo. Então, eu estou dando mais destaque aqui ao macro, né? principalmente, é, principalmente para a ata do Copom. Né? Então, é, ficou claro né? que não vai ter mais corte, é, pelo menos com o que eles enxergam e também não devemos ter altas. Agora está chamando a atenção, sim, esse esse o comportamento aí, né? O tesouro nacional rolando as suas dívidas tendo que pagar um pouco mais de prêmio. Tá certo que para o governo está bom, né? O custo da dívida nunca esteve tão baixo, né? Claro que tem um, um pouquinho de spread aí no tesouro selic, né? Pra, pra para os integrantes do mercado aí, tomarem a, a, a LFT, a letra financeira do Tesouro Nacional, mas é, é preocupante a trajetória da dívida, né? A gente está olhando aqui dívida, dívida pública total sobre PIB ultrapassando aí 100%, né? Então, números preocupantes, tá? Então, esse, essas são as notícias aí no cenário macro, né? No internacional, então a gente acompanha hoje a fala do Jerome Powell, né, é, tem aí cada vez mais chegando perto aí a questão das eleições americanas, né, o Biden aí na pesquisa, né, liderando aí, um pouco na frente do Donald Trump na pesquisa, né, para presidente, então acho que cada dia mais, cada semana teremos uh, eleições americanas ocupando o cenário, né, lembrando que a gente está aqui no mês de setembro, tá bem negativo aí para a Bolsa americana, né, então eu tô pegando aqui quanto que está Nasdaq e SP500, né, mas temos aí é, no mês de setembro, né, a situação não está boa aí para as Bolsas americanas, acho que está refletindo um pouco também essa questão da eleição, né, então é, Bolsa americana aqui, SP500 caindo 6,3% e Nasdaq caindo 8,5%, né, no ano ainda é, é positivo o desempenho, né, mas acho que já deu uma boa diminuída, né, o S&P 500 está, na verdade, 1,5% de alta só no acumulado do ano, então está quase ficando em terreno negativo de novo, e Nasdaq ainda sobe 20% no ano, né, o nosso Ibovespa aqui deve estar tá caindo aí uns 15% no ano, né, vamos pegar aqui o acumulado, então o Ibovespa... 16,1% aí com a queda de ontem, lembrando que ontem, né, não caiu tanto assim aqui, né, caiu 1,83%. É... A gente tem uma notícia mais relevante, talvez, de Petrobras, né, que, que ontem começou a votação ali, o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a questão se suspende ou não a venda da refinaria, então ela estava ontem até com três votos favor... desfavoráveis à Petrobras, então, hoje, o ministro Fux, né, um dos ministros aí do Supremo Tribunal Federal, suspendeu esse plenário virtual, esse julgamento aí da questão da venda de refinaria. Né? Não vai ser fácil, né, no Brasil sempre é, o Estado quer ficar grande, quer manter privilégio, quer manter benefício. Você né? até entende, né? Aquela classe, claro, né, que quer que tenha né, o aumento aí de 25% no seu salário, né? Quem não gostaria aí de um aumento de 25% no salário, né? Mas enfim, detrimento aí da conta pública ficar muito pior, né? Então é, isso é, é bem negativo. Então a gente já não tinha mesmo no cenário base é, privatizando a refinaria da Petrobras, né? Ou vendendo rapidamente. Acho que não seria simples, né? E a própria Petrobras disse aqui que provavelmente vai adiar aí a venda. Né, a oferta de ações do restante né, da participação que ela tem na BR Distribuidora. Né? Então, essa primeira venda até que foi tranquila, né? não teve nenhuma, nenhuma barreira, né? nenhuma, nenhum protesto, nem nada, eles vão adiar vão e vão esperar melhores condições de mercado. Né? Então, enfim, essa semana temos aí algumas, alguns IPOs, né, tendo a precificação, né? então, enfim, esse cenário mais difícil no mercado, obviamente não ajuda, né? Então, estou é... pegando aqui, né, a Melnick, que é um IPO que a gente recomendou a entrada, né? A Iven Melnick, né, a divisão aí de Porto Alegre da Iven, né? Então, é... a oferta, o período de reserva se encerra amanhã. Né? Então, amanhã é o último dia aí do período de reserva do IPO da Melnick, o preço de fixado na quinta-feira. E, né, é, para lembrar a gente recomendou a entrada, tá, no IPO da América, que pode ser que saia até com desconto, né? A gente colocou o preço limite ali né, da oferta, mas pode acontecer de entrar aí é, a oferta sair até abaixo disso. E hoje para quem é acionista aí da Santos Brasil, né? Para lembrar uma recomendação aberta aí da nossa série Small Caps, hoje é o dia limite para você fazer o seu pedido de reserva, tá, pessoal? Então é, até a gente tem aí hoje um relatório especial né, para o assinante aí da série Small Caps, tá falando justamente sobre a oferta da Santos Brasil, né, então é, você vai poder comprar, tô pegando aqui a quantidade, né, é, você tem que fazer o seu pedido lá na corretora, então na, na oferta base, né, a gente tá falando em, em 28 ações, Pera aí tô pegando aqui, exato exatamente, então de cada 100 ações que você tem de Santos Brasil, você vai poder comprar, vai poder subscrever 28, né? Então, é, esse é no caso aí da oferta, oferta base, né? Sem demanda adicional. Se tiver o lote suplementar, você vai poder comprar 38 ações. Né? Então, você tem que ir lá no, no, na corretora, no site, falar que você quer subscrever a quantidade máxima né? de... de de ações, né? O limite de subscrição prioritária, o LSP, e colocar o preço de mercado. Então, o Santos Brasil caiu, né? Ontem, hoje está abaixo aqui dos cinco reais, né? Então, enfim, a nossa sugestão aqui é colocar a mercado. mas provavelmente, né? Amanhã, quando sair o preço, talvez tenha uma pressão aí negativa, né? No preço das ações é, é, por conta da oferta, né? Sempre uma oferta restrita, o investidor institucional acaba pressionando o preço para baixo né no caso aqui da Santos Brasil um dos grandes acionistas aí que é o opportunity é, né falou que vai colocar dinheiro então as ações estavam aí na quinta-feira passada a reais e centavos caiu seis por cento aí em dois dias né então acho que o preço da oferta vai ficar por volta aí desse um pouco abaixo dos cinco né então se eu fosse colocar o mercado hoje aí colocaria aí a 515 o preço da oferta e colocaria o máximo aí uh, da subscrição, né? Não se preocupe que se você colocar 5,15 e sair abaixo disso, você vai pagar abaixo, né? Então, você coloca 5,15 e vem a, sei lá, 4,80 ou 4,70, você vai pagar os 4,70, tá? Então, hoje é a data limite aí para vocês, então, que tem ações da Santos Brasil. A gente comentou isso no nosso relatório. Uh, a outra notícia aqui não é tão nova assim, na verdade, né? A notícia aí que a... A Vulcabras comprou, né, da Alpargatas a Mizuno, né? Quem corre aí tal corrida tênis, talvez tênis mais, não gosto dessa expressão top, né? Mas qualidade alta aí, então público mais de talvez de média alta renda. Então a, a, a Vulcabras, né, que é dona aí da Olímpicos, enfim, a Zalé comprou, né, da Alpargatas a a, a Mizuno. Então, ontem a gente já teve uma, uma reação positiva no preço das ações. Hoje, né, a, a Vucabras está subindo aqui 3,2% e a Alpargatas caindo 1,8%. Acho que é uma notícia positiva aí para as duas empresas. Tá? Então, é, eu estou pegando aqui o valor exato. Né, acho que foi por 200 milhões de reais né, o valor que a, que a Vucabras pagou pela pela Mizuno, então a Alpargatas está focando mesmo em Havaianas e Oskling, tá? então é isso, 200 milhões de reais é a transferência aí de direitos né, detidos pela Alpargatas na Mizuno, né, da marca Mizuno. Né? Então, é, a Vucabras vai pagar 35 milhões de reais pelos ativos da marca, com 10 milhões né, agora no fechamento do contrato, e o restante quando o CAD aprovar. Então, ontem a Vucabras já subiu... 6,6% a pargata subiu 2,8, né? Então ontem já chamou a atenção o um dia aí que o Ibovespa caiu 1,3%, né? Então, é, chama atenção, né, o desempenho aí mais fraco aí do mercado de calçados, né? Então, a marca Mizuno teve queda aí de 42% nas vendas no primeiro semestre e a Vocabrasca, que é dona da Olímpicos também, de 46%. Lembrando, né, que a que a que está né, numa nova fase aí, né? A é, Olímpicos representa aí 74% do seu resultado. Tem uma reformula, reformulação das suas operações internas, né? Tem a consultoria aí Galeazzi, e tem também agora, né? É, no segmento aí de calçados esportivos, né? para corrida, né? Aqui no Brasil, a marca Under Armour também faz parte, né? Então reforçando aí a, a posição a Vucabras né? E a e a Alpargatas, né? Que a Itaúsa tem participação, né? Então, indiretamente chama par, é uma notícia positiva para a Itaúsa, né? Essa venda, né? Porque aí foca realmente ali na Havaianas, onde ele tem poder de marca. Então Itaúza Itaúsa aqui subindo 0,22%, Vulcabras e Alpargatas caindo. O nosso índice aqui, a vista abriu, subindo 0,2%, mantendo ali os 97 mil. Petrobras subindo 0,8%, então, ontem, né, um dia mais negativo aí para Petro, com, com essa questão da votação da venda da refinaria, o Supremo suspendeu, enfim, vai ser uma novela aí, uma judicialização, chamado Custo Brasil, nesse caso. Uh, a outra notícia é sobre o setor de construção civil, né, então, um dia aqui que a gente teve até que caçar um pouco notícias, né, na verdade, então, é uma coisa que, que é meio óbvia, né? Mas fica bom o setor de construção civil para quem é dono de terreno, né? Então, tem notícias aqui do mercado que o preço de terrenos na cidade de São Paulo está subindo aí entre 20% e 30%. Então, claro que você está falando aí de terrenos com melhor localização, principalmente perto aí de, de metrô, é, estrutura de transporte comercial em volta, né? E, e a gente tem visto aí uma demanda muito aquecida por material de construção e por aço. Né? Então, não à toa, até ontem, as ações da Gerdau tiveram um bom desempenho. Então, acho que as companhias que construíram né, o seu banco de terrenos, o seu land bank, né, antes da crise, né, ou compraram antes sair dessa onda de IPOs, tem um custo mais baixo, né? porque você paga mais caro pelo terreno, se você não consegue depois repassar para o preço, implica numa margem mais baixa, né? Ou se o terreno não é tão bom, né? Ele vai vender menos, né? O projeto, né? Então você pega aí Cirela a Zetec, a própria Iven, a própria Trisul, acho que são empresas que já estavam aí com a casa arrumada, né? Antes até das ofertas de ações, né? Zetec fez oferta, a Trisul também, a Cirela acabou não fazendo. Lembrando que a Cirela fez agora, né? O IPO das suas subsidiárias, aí a Lavi, Plano e e Cure. Mitri, né, fez o, o seu abertor de capital antes da crise, né, já reforçou o seu banco de terrenos, porque tem diversas companhias ali na fila, né, para comprar terreno, né, vai, na verdade, já se prestar na fila para fazer IPO, levantar recurso, e o principal uso do recurso, claro, é a compra de terrenos para poder fazer lançamentos, tá, então, enfim, uma notícia meio óbvia, mas a gente vai comentar, e aí, enfim, quem vai mais longe, né, toma água mais limpa, como dizem lá no interior. Né? Então, as empresas que já tinham uma, formado um bom Land Bank antes da crise, antes dessa onda de IPOs, estão melhor posicionados. Né? Tanto que a IU, né, é, que foi o IPO que não saiu, né, acabou, que, acabou fazendo né, o seu IPO mais de última hora, né, e construindo um banco de terrenos não tão sólido. Acho que esse era um ponto que pesava aí que a gente comentou inclusive no nosso relatório do IPO da Il, tá? Então essas são as notícias do dia. Tem mais ainda aí um dividendo, né? Da B3, então a B3 anunciou o pagamento de 1,1 bilhão 625 milhões de reais. Isso dá mais ou menos 65 centavos por ação de dividendo e o juro sobre capital próprio, né? O JCP líquido já de imposto de renda de zero 125 centavos por ação, né? Isso dá um retorno aí em dividendos de um sobre capital próprio de 1,4%. Então, as ações serão negociadas aí ex-dividendos, JCP, no dia 25 de setembro, pagamento aí em 7 de outubro, né? A B3 aí tem aí um pagamento, né? Um dividend yield, né? Um retorno de dividendos nos últimos 12 meses de 3,4%. Então, não é aquele yield de gigantesco como o setor elétrico, né, que paga aí 7%, algumas pagando até 8%, mais 3,4% em 12 meses já é razoável, né, a B3 gerando aí um lucro, tem uma posição de caixa grande, então pagou esse dividendo aí um pouco maior, não é nada né fora do que eles vinham pagando, mas enfim, né, vamos ver até o que está acontecendo aqui com o preço das ações hoje da B3, né, que divulgou... Esse dividendo, as ações estão subindo aqui 0,37, tá? Então, é um dia mais fraco aqui de noticiário corporativo, né? Eu acho que hoje teremos aí, vamos acompanhar de perto, fala do presidente do FED e... Comportamento aqui, principalmente da Bolsa Americana, né? Aguardando aqui. Então, Bolsa Americana olhando o futuro aqui, subindo 0,3%. Nós se movemos para aqui recuperando um pouco ontem, está subindo 0,44%, né? Petrobras puxando, subindo 1%, a Vale subindo 0,5% e aqui Itaú subindo 1%. Né? Tem também uma notícia da CSN, né, que revisou o seu Guidance aí para. Para cima, né, então tá, guidance, né, é uma, uma previsão da companhia, né, então é, as ações estão tendo um desempenho bom aqui, estão subindo hoje 2% aí as ações da CSN, né, então, enfim, é, mercado recuperando aqui, a gente vai para as empresas que tem poder de passar preço, né, então, Gerdau, Minas, passando aí a, a Alta do minério, alta do dólar e alta do aço. né? Como eles são muito grandes, repassando aí os aumentos. tá? Então, como sempre, eu vou aqui passar aqui para as perguntas. A Mauri pergunta né, se é válido para o investidor que já tem ações com preço médio baixo, que estão na carteira levante. Comprar acima do teto. Olha, a gente recomenda sempre não comprar acima do teto, tá, Mauri? Então, até a gente mudou... a ah, a metodologia um pouco da carteira esses dias, né? Quem é assinante aí de dividendos, amanhã também teremos a alocação percentual na carteira, tá? Para quem é assinante de uh, uh, dividendos, tá? Então, é, a gente não recomenda a compra acima do preço teto, tá? Então, acho até que a tendência é a gente dar mais importância aí para o preço teto. Porque o preço alvo é o preço justo da ação, é o preço justo no futuro, e o preço teto, claro, é, até quando a gente acha que você pode entrar para ganhar dinheiro, tá, Mauri? Então, a gente não recomenda a compra acima aí do preço teto nas nossas carteiras de ações. Ah, o Lucas aqui é assinante da Melhores Ações e assinou a série de fundos imobiliários. Quanto que a gente recomenda? Olha, depende um pouco do perfil, tá? A gente tem um produto aqui que é o portfólio Total Return, né? Que é uma, uma carteira completa, né, de... de de investimentos né como se fosse aí um fundo multimercado e aí para o perfil uh, a gente tem três perfis né o moderado o conservador e o agressivo então a gente coloca aqui é, tô abrindo aqui a carteira né para vocês pra gente ter eu acho que dá para né se você for mais agressivo aí em renda variável alguma coisa entre 5 e 10 por cento tá então, esse acho que seria aí o que a gente recomenda para o portfólio Total Return, tá? Então, estou abrindo aqui. Vamos pegar o agressivo para ver quanto que a gente tem de fundo imobiliário na carteira. Então, ações, a gente tem, é, tem 10%, tá? Fundo imobiliário tem 10%. Ações, ações tem 25%, tá? Só para ter uma ideia. Se a gente for aqui no moderado, né, no perfil moderado, vamos lá, eu acho que a gente vai ter 7% tá, de fundo imobiliário, então, fundo imobiliário, 3, 4, isso aí, 7% no moderado, 10% no agressivo, tá, então, fundo imobiliário, eu até escrevi a minha coluna Domingo de Valor sobre isso, tem um vídeo no meu canal, acho que é uma excelente classe de ativo aí para começar é, investindo em renda variável, tá, é... Ulisses pergunta, como lidar com a ansiedade e o nervosismo quando vê as bolsas em queda e não cometer o erro de vender as ações? Acho que era bom fechar o home broker e não ficar pensando tanto nisso, tá? Eu acho que é legal é, até ter uma visão diferente, né? Eu lembro um amigo meu que lá em março, no auge das quedas né, da bolsa, por conta aí do corona, ele me ligou animado falando, poxa, agora é a hora de as compras, né? Então... É bom sempre ter uma reservinha ali de oportunidade, Ulisses, para você ter dinheiro e aí, o dia que está caindo, você aproveita a queda do preço das ações para comprar. E ao contrário do que o Mauri falou, né? Aí você compra a ação em queda, você baixa né, o seu preço médio e essa ação que você põe na carteira tem que ficar abaixo aí do nosso preço teto aí definido nas séries da Levante. Uh, o Silvio aqui pergunta, ele é iniciante... Uh, ele pergunta se quando fizer a reserva, né? Talvez ele esteja falando aí ou de IPO, né? Ou de, ou de follow-on, né? ou de oferta restrita de ações. No dia que você faz a reserva, com a do Brasil hoje, você precisa ter 10% do valor do pedido em reserva. Né? Se for o IPO, por exemplo, da Melnick, né? Que o valor mínimo é R$ mil reais, você vai precisar ter. 10% desse valor em reserva na hora de fazer a reserva, ou seja, no último dia, é, no último dia é, que você vai pedir. Tá? Então, é, é dessa forma que é feito, tá? tem que ter aí os 10% em reserva. Aqui, é uma pergunta aqui sobre o novo marco legal né, do saneamento, né, mais especificamente do gás. né? Então, é, essas coisas eu acho que que demora um pouco mais sempre para acontecer, tá? Então, é, é uma notícia positiva, tá? Mas acho que não mexeu tanto assim nas ações, né? Na verdade, a gente tem, basicamente, um pouco as empresas aí ligadas à distribuição de combustível também, né? Então, você tem, acho que, basicamente, Ultrapark, Ozan, né? Acho que se beneficiam mais, e, e a própria BR Distribuidora. Então, não teve... É, não teve, as ações ainda não andaram, mas acho bem positivo, tá, esse marco do gás, né, se você reduz aí o custo, né, do gás natural, pode favorecer aí a distribuição, né, lembrando que a Itaúsa comprou aí a transportadora de gás do Sudeste e a própria Engie, né, Brasil, comprou aí da Petrobras, né, a TAG, né, a transportadora de gás, né, então acho que essas aí seriam as ações é, mais impactadas, mas aparentemente... O mercado não está dando valor para isso, tem, tem, assim como o marco legal do saneamento tem um impacto um pouco mais para frente. A IPO da Melnick não tem lock-up, tá, André? Então pode entrar aí sem lock-up, né? Enfim, se tiver no site ali a opção, né? De repente é padrão ali no site das corretoras você escolher com ou sem, então não tem lock-up, tá? No IPO da Melnick. E o Henrique pergunta aqui sobre Magalu, o desdobramento é algo que, assim, o mercado dá muita importância, acha que gera valor, a gente assim, não está muito preocupado, tá? Então, acho que até já aconteceu, né? O desdobramento, vou dar uma olhada aqui, desdobramento não gera valor, né? Ele só melhora a liquidez das ações e melhora, claro, para o investidor pessoa física, né? Porque aí você tem um lote padrão, que é uma coisa meio retrógrada, na minha opinião no Brasil, né? Nos Estados Unidos é, é lote de um, então é, ainda não teve tal tá, desdobramento, então é, deve estar tá para acontecer por esses dias. Acho que é quatro para um, acho que vai dividir por quatro, né? Então a ação está aqui por volta aí de 90 reais, né? Então você tem que pôr nove mil reais, né? Um lote padrão de 100 e aí vai reduzir por 4, por quatro, né? Vai dividir por quatro, então isso é uma coisa boa aí para Investidor, pessoa física, tá? Uh, então, acho que essas eram as perguntas aqui do dia de hoje. Hoje temos aí um dia mais fraco, né? De notícias uh, corporativas. Uh, então, uh... tem uma outra pergunta aqui, né? Do Clériston, né? Que, que diferença faz no dia a dia das empresas, das empresas né? A cotação das ações. Olha, a área de RI, né, a área de relações com investidores, é, tem alguma meta, sim, de preço da ação, mas eu costumo dizer que é, outras. a empresa continua, independente do preço da ação, né? Então, acho que não tem. não impacta tanto, né? Talvez a área de relações com investidores, sim, tá? Mas acho que a empresa, enfim, define os projetos, independente aí do preço da ação. O Wagner, ele pergunta aqui sobre a quantidade de reserva que tem direito no follow-on da Santos Brasil. Tá no nosso relatório hoje aqui de small caps eu falo justamente isso, né? Você tem direito a, a peraí, deixa eu pegar o um número aqui exato, 28 ações, 28,83, mas como na prática arredonda para baixo, você vai tomar 28 ações de cada 100 tá, então essa é a conta, se tiver aí lote suplementar ou adicional, você vai poder tomar 38, tá, ações, para cada 100, então essa é a, é a conta, tá. O Wellington pergunta aqui, ele tem banco e, e elétrica, né, o risco é pequeno, é, enfim, elétrica tem um risco menor, né, banco já tá meio negativo, tá, então, depende aí da carteira, né, elétrica tem um risco bem mais baixo, tá, banco, é, é, não necessariamente, tá. Olha, o Rodrigo perguntou aqui sobre a IPO da Melric, né, na corretora dele, aparece assim, ao fixar o preço por ação, aparece preço definido pelo mercado. É, eu colocaria os 12,50, tá, então, é, você tem que definir, sim, o preço limite, tá, que você vai comprar nos IPOs, tá. Por enquanto, a gente não tem nenhum relatório, tá, pessoal? A gente está olhando aqui o IPO da Mateus, né, que, que saiu é, o preço. Tem o da Compax e também o da Boa Vista que a gente está analisando, tá? Muito relatório, muita empresa. Então, enfim, assim que tiver relatório, como sempre, a gente avisa os nossos assinantes, coloca para os nossos assinantes antes na plataforma e depois, claro, para todo mundo aqui que está no Morning Call. Então, hoje, finalmente, aí, tivemos uma melhora aqui no dia. Então, as ações estão subindo aqui, em Bovespa subindo 0,4, 97.400 pontos. Então, um dia um pouco mais positivo aí depois, um dia bem negativo ontem na Europa. Gostaria então de agradecer as perguntas de todos, a participação, deixar um abraço e um até amanhã, quarta-feira. Valeu, pessoal. Bons negócios aí. Tchau, tchau.